0: Buenas a todos, un nuevo capítulo de Irocas, esta vez eh, luego del, del evento de G.U. en San Francisco. Hola Juan Pablo, hola Gonza. Vamos a hablar. Buenas
1: noches a los dos, ¿cómo están? Muchas gracias sí. nuevamente por invitarme a estar con ustedes, Gonza y Hernán.
2: Gracias Juan por, por estar. Bueno, eh, la idea hoy,
0: hasta ahora hora, son... Las 20.07 PM sí. es ah. hablar de los, los nuevos estudios que, que se presentaron y preguntarnos si cambian la práctica, ¿no? Y bueno, nos interesa mucho tu opinión, Juan. Vamos a arrancar con, por ahí, el estudio que tuvo más impacto, que fue el, el PROPEL. Un estudio fase 3 prospectivo en cáncer de próstata resistente a la castración que se hizo en primera línea, o sea, los pacientes podrían, podrían haber hecho dos traxel previamente, pero en la fase hormonosensible y que presentó como ramas eh, a la combinación de Olaparit más bilaterona versus placebo más obviamente con ADT. Este estudio no está estratificado por el tipo de mutaciones sino por sitio de metástasis, tira visceral o hueso. Sí. Eh, bueno, el estudio realmente sorprendentemente dio positivo el tiempo de que fue teoría libre de presión radiológica. Así que bueno, con esta introducción, les pregunto, te pregunto primero a vos, Juan, eh, impresiones, eh, si querés estar un poco más los citados, algo que pareció. Así empezamos a, a opinar y a discutir.
1: Bueno, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí
0: perfecto. perfecto.
1: Bueno, creo que eh, sin duda hubo varios eh, trabajos que pueden cambiar la práctica clínica y coincido con tu elección del Propel como un nuevo concepto, una nueva manera de pensar esta enfermedad, yo me gustaría ampliarme un poco en la respuesta e incluir el Magnitude, porque creo que además estos dos estudios eh, dejaron a las claras la diferencia entre estar presencial en un congreso y no estarlo, y lo que se vive y lo que se siente en la, en la sala cuando se presenta uno u otro trabajo y todo lo que viene después con la sesión de preguntas y respuestas. Hoy nuestro estándar of care es que el cáncer de próstata resistente a la castración en primera línea seguimos usando monoterapia. Generalmente utilizamos aviraterone o ensalutamida. Esto sucede hace muchísimos años, ya basados en estudios pivotales con estas dos drogas, pero hasta la fecha ninguna combinación ha, pod ha podido reemplazar ese, esa primera línea. Y me parece que es una buena marca histórica pensar que el tiempo a la progresión en esa primera línea es de alrededor de 16 meses, que es lo que se tenía, por ejemplo, con aviraterone. No. Esa marca fue claramente superada por el propel, duplicada prácticamente, casi duplicada por el propel. Entonces, inicialmente, cuando vimos la presentación del propel y vimos los resultados de la rama de la parib en todos los pacientes no seleccionados, y en una población de pacientes bastante parecida a la de hoy en día, que habían sido intensificados al, un poco más del 20% de los pacientes en la etapa sensible, la verdad que nos impactó y nos pareció que estábamos ante un nuevo standard of care, Aquí el testeo se hizo de manera retrospectiva, la toxicidad fue lo esperable, anemia, y la sensación en el piso fue rápidamente: la, esto es un nuevo estándar of care. Claro. Eh, luego vino el magnitude, y eso mucha cambió un poco la percepción. ¿Cómo? Sí, adelante.
0: Mucha gente compró acciones en el último momento para, para el sponsor del de aparicio. ¿no?
1: Sí, pero bueno, después vino el Magnitude, y claro. el Magnitude nos, nos generó algunas dudas. Eh, ahí, eh, de vuelta, un estudio con un diseño similar, no el mismo, pero similar, en este caso también en primera línea, pero de manera prospectiva, seleccionado para marcador, y, y eh, con una componente de futilidad dentro del estudio, no mostró lo mismo. Eh, entonces ahí las conclusiones son para mí las siguientes después de los dos estudios que uno podría interpretar que eran resultados distintos aunque no creo que sea así del todo mi primera conclusión es que en el futuro voy a querer durante la etapa sensible saber si mis pacientes tienen trastornos de la vía de recombinación homóloga y a los pacientes que tienen trastornos de la vía de recombinación homóloga sin ninguna duda les voy a dar una hormona más un inhibidor de PARP porque en esa subpoblación el magnitud fue claramente positivo, ya sea BRCA1, BRCA2 o cualquiera proteína de recombinación homóloga. Y, por supuesto, el propel también lo fue. Así que para mí no queda ninguna duda de que si vos lo sabés en la etapa sensible y tenés que tratar a un paciente que sabés que su tumor tiene esa mutación, creo que quedan pocas dudas de que vas a combinarlo. Sobre todo en los BRCA2, que tienen intrínsecamente una conducta o sea, más agresiva. La primera,
0: primera conclusión que extrapolada de estos estudios es que probablemente los estudios quizás son en etapas donde realmente la respuesta al final es mejor, si no se acceso, probablemente van a ser positivos también, ¿no? O sea que eh, lo más temprano que pueda, si hay una posibilidad de usar um, una terapia dirigida al marcador pues probablemente sea el buen examen.
1: Sí, absolutamente. Vos, vos lo sabes muy bien, Gonzalo, también, porque están involucrados en parte de esa investigación, que hoy estamos testeando estas drogas en primera línea en castración sensible, M1 de nuevo y, y por ahí se adelante todavía un poco más en poco tiempo. Pero me parece que pocas dudas pueden quedar después de dos estudios francamente positivos en esa subpoblación. No creo que necesitemos más evidencia. Si tenés la mutación, creo que la combinación se justifica. La, la gran pregunta es qué pasa con la población que no está mutada. ¿Le debemos o no le debemos ofrecer un inhibidor de PARP? No estamos listos para ofrecérsela a todos, para mí. No es una cosa para all comers eh, no. Sinceramente, no. Ahí es donde discrepan los dos estudios. Quiero resaltar algo que se comentó poco, pero quienes estuvimos ahí, lo vivimos en el piso, lo vimos a Neraka Caraval hacer una pregunta luego de la que es una, un, una persona muy dedicada a cáncer de próstata, hacer una pregunta al podio luego de la presentación del Magnitude y a Celeste contestándole contestándole un poco de manera agresiva. Esto generó sí, no mucha verdad, polémica no en Twitter verdad. y demás, porque él... Él, él mencionó la posibilidad de que las drogas fueran distintas. Y yo creo que hay algo de que las drogas son distintas. Yo creo que la dosis del de, de, de estudio en magnitud de Niraparib perdón, no es la dosis óptima. Creo que 200 miligramos no es la dosis óptima de inhibidor de parp y es 300 miligramos. Pero en los estudios iniciales, esa dosis no fue combinable con avilaterone, tuvo toxicidad limitante, y por eso se progresó con la dosis de 200 miligramos. Creo que eso es una cosa que puede llegar a explicar la falla de la combinación de Niraparib en la población yo no seleccionada.
0: Lo va, va a contrastar un poco los, los, los otros estudios que son similares con Tobar. Pero, eh, digamos, yo creo que fue una cuestión más de diseño, una cuestión del fármaco. Eh, no están todavía los datos, pero en la, en, en la población está bien positivo, ¿no? Gran de aproximadamente. No sabemos en realidad cuántos son BRACA positivos. Eh, Los que presentaron eran invitados de indicaciones respecto de genes de homóloga sin realmente saber qué porcentaje de BRACA. Reconozco que este, este grupo está balanceado en ambas ramas, pero uno no puede saber cuántos BRACA 1 o 2 fueron
2: a cada RAM. Sí, de, de, hecho, de hecho una de las críticas fue que no estaban estratificados por positividad de la, de la deficiencia, sino que se hizo un análisis posterior de sus grupos. Eh, pero bueno, a mí me, me gustaría, Juan, vos dijiste que, que cambia tu práctica y en ese grupo de pacientes y yo te quería hacer dos consultas. Una, creo que ya lo dijiste, pero quizás eh, se planteó una la discusión... De, de, la, de la colega, es si, si los inhibidores de par son para todas las deficiencias, eh, ella planteó como que, lo, lo plantearía como un nuevo, un nuevo estándar para braca 1 y braca 2 y lo otro es eh, el tema de las drogas, porque bueno, eh, el, el niraparim a esta dosis o el olaparib para vos son lo mismo, o, o te inclinarías por uno u otro.
1: Bueno, muy buena pregunta la tuya, Gonza. No son lo mismo, por eso mencioné lo de la dosis. Creo que el, el olaparib es dado en una dosis suficiente y adecuada y el, el niraparib no. Creo que eso es lo que pasó. que, que no se. De hecho, si uno ve la, la experiencia en cáncer de ovario, la, sí. el niraparib con 200 miligramos como monoterapia no fue mejor que placebo. Son otras enfermedades, son otras situaciones, pero eso te da alguna pauta de que hay algo que tiene que ver con la dosis. Y a mí me parece que 200 miligramos no es suficiente. Por toxicidad no se pudo escalar. Por eso yo eh, realmente en, en población mutada alcanza, porque es una población muy sensible. Entonces quizás si te quedás corto con la dosis no se nota. Pero en población no mutada, donde vos necesitas una mayor inhibición quizás de la reparación del ADN para la potenciación con, con la hormonoterapia, ahí es donde la dosis para mí tiene un rol importante. Braca 2 son la mayoría los que estamos metidos en esto y para la gente por ahí no está tan esto. Sabemos que no son todas las proteínas iguales. Eso está claro. Braca 2 es no solo la más mala, sin duda, sino también la más sensible a los inhibidores de PARP, y por eso, eh, sin duda, en esa población queda poca duda, y es un poco lo que decía Celestino al final de sus conclusiones. BRCA1 es infrecuente, pero también son sensibles, ATM ya empiezan a generarnos dudas, PALB2 eh, también, y hablar, RAT51 hay un montón, una cola de proteínas que evidentemente no son tan sensibles, eh, pero ahí es muy difícil saber, primero van a ser infrecuentes esos pacientes, y es muy difícil poder decir proteína, proteína, cuál sí, cuál no. Me parece uh -huh. que el Banco hizo una presentación bastante adecuada de BRCA1, BRCA2 versus el resto de recombinación homóloga o todos y mostró beneficio. Y me parece que eh, no tendría dudas con BRCA1, BRCA2, me haría algunas preguntas con el resto de las proteínas y no me parece que esté listo para los que no tienen ningún tipo de mutación en la recombinación homóloga. Ahí no veo realmente si se justifica la toxicidad y los costos y demás. Todavía me parece que ahí tenemos que esperar un poco más la maduración de los datos o más datos en esta población que también se vienen.
2: Sí, de hecho yo creo que, que incluso estos trabajos son muchos más, más sólidos que, por ejemplo, el Profound que un grupo de pacientes hacía secuencia hormona hormona. No digo eh, absolutamente que si, mucho si mejor.
1: Tener si toda piensa, la razón.
2: Si uno piensa en que en un futuro el paciente eh, puede ser candidato a un inhibidor de PARP si es mutado, tenemos todo el sustento científico para anticipárselo muy, con, con datos mucho más sólidos que los del ProFound.
1: Correcto, exactamente. El ProFound el fue la primera experiencia, el primer fase 3 y como todo primera experiencia. Yo estuve muy involucrado en ese estudio, pero uno sabe que comete errores, uno sabe que aprende durante esos estudios. Es, es hasta una sorpresa que haya sido tan positivo incluso en sobrevida. Porque cometimos muchos errores y porque estábamos aprendiendo y estamos aprendiendo. Pero tal sí, cual, ¿no? está lejos de ser un estudio perfecto. Estos estudios son mucho mejores. De eso no hay ninguna duda. ¿eh? Eh,
0: a contramano de, de esto, estamos hablando de las críticas del Trópoli. Realmente uno habla de medicina de precisión y eh, cáncer de proceso también. Trópoli es un poco a contramano de esto. Eh, pero también hay que decir que la teoría de mi producción a dos años fue el 53%, aumentó un 10% de la tasa de respuesta Esto realmente, es, yo no sé si va a haber forma de encontrarle en la vuelta por el diseño eh, estos resultados. ¿Vos pensás que por ahí sus eh, presentaciones inferiores con, con, clarificando un poco más las situaciones van a aclarar esto? ¿Cuál o pensás que va a quedar con un estudio de, este
1: yo, creo, yo creo que es muy difícil, va a ser muy difícil El estudio Patential es una experiencia preliminar y similar Va a ser muy difícil desplazar a viraterone o ensalutamida Como primera línea en cáncer de próstata resistente a la castración Son drogas muy efectivas, son drogas muy bien toleradas Va a ser muy difícil desplazarlos va a, Y va a ser muy difícil desplazarlos para todos Me parece que tampoco ese debe ser el camino Me parece que desde temprano quizás de la enfermedad de castración sensible, ni siquiera de la enfermedad de castración resistente, nos vemos obligados a tener que seleccionar a los pacientes basados en biomarcadores. Por eso creo que los estudios, eh, aplaudo a ambos estudios por la población biomarcador positivo. Tengo todavía mis dudas en la población biomarcador negativo, pero no siempre un estudio tiene que ser todo positivo para cambiar la práctica. Para mí la práctica la cambian en la población biomarcador positivo. Y si uno es más exigente, en la población BRCA1 y BRCA2. Pero para una población, sobre todo la BRCA2, que padece una enfermedad muy agresiva y es, eh, digamos, duplica el tiempo a la progresión. Entonces, eh, uh -huh. realmente creo que para esos pacientes no tenemos que esperar mucho más para ofrecerles esta opción porque, porque realmente les hace la diferencia.
0: Y aparte, eh, también lo que demuestra esto es que el cáncer de próstata eh, es una enfermedad muy heterogénea. Realmente, en fin uno una muestra eh, siempre... Es una enfermedad dinámica que las mutaciones del presente intestino pueden ser diferentes en DNA, de, en CTNA. Entonces, eh, es muy probable que ¿sí? con una, una hormona de nueva afinación, un nivel de par, eh, eh, obviamente una población positiva, se esté beneficiando con las dos drogas.
1: Sí, todavía ni siquiera entramos en la polémica de cuándo testeas qué testeás, ADN, células, sí. carga tumoral, respuesta. Ese es otro enorme mundo, biopsia líquida, biopsia sólida, somático, germinal. No entramos en ese mundo, estamos entrando en ese mundo, en nuestra práctica cotidiana, son discusiones que tenemos que antes no teníamos. Y ahora me parece que lo que vamos a hacer es adelantar esa discusión. Y si los estudios que estamos haciendo son positivos, la vamos a adelantar aún más, a la primera línea absoluta. ¿no? Entonces eh, eh, me parece que son estudios que van marcando un camino es un segundo escalón en esta población en biomarcador en medicina de precisión de cáncer de próstata y por eso yo estoy muy contento de que se hayan presentado y estoy contento con los resultados. Me parece que se va afianzando, como dijo Gonza, el camino de la precisión en esta enfermedad.
0: Bueno, y conectando todo esto, vamos a complicar un poco más la situación porque eh, estimando estos fármacos que también si fueron presentados en la etapa de la está... Hablamos un poco, probablemente se adelanten se corran, como voy a decir, siempre para la izquierda. Este, y encima se presentó, en este, este, que se presentó en el Arazo, que es un paso tres prospectivo: se puede decir que el eh, tercer estilo sería que evalúa la terapia, los cíclicos, o sea, la concurrencia de castración un nivel de la vía androfílica de nueva generación sumado a 12 taxeles de nueva concurrencia comparado con eh, 12 taxeles más la castración y la darolitamina. Bueno, una muestra más de un sido positivo en la fase de hormonas visibles, eh, 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 es, eh, que siempre se van a continuar en historia global, en un caso a veces de Y que creo que a, a mí, al menos, lo, lo que más me impactó fue que en estos primeros resultados se dio un tipo de ejercicio en pacientes metacrónicos, lo cual no pareciera ser tan contundente en los otros estudios. De hecho, en el internet no había dado posición en historia en parte porque la muestra estaba un poco contaminada por recaídas. Entonces, eh, bueno, se era una nueva evidencia para agregar más drogas en la etapa más difícil y complicar más eh, los recursos para ir a favor de la evidencia y cómo decidir qué será su
1: hacer. Bueno, Sí, digo, digo algo yo, Gonza, vos querés comentar algo primero? No, no, no,
2: adelante
1: Yo creo que como los otros estudios Un poco nos sorprendieron Aunque bueno, había un comunicado de prensa del Propel Así que sabíamos que era positivo Este estudio no nos sorprendió en, Por lo menos a mí en nada Ya no hay ninguna duda de la intensificación Esto es reforzar el concepto de intensificación Sabíamos de la darolutamida Anteriormente que es una muy buena hormona Efectiva Poco tóxica y sabíamos anteriormente del triplete, en estas mismas esta misma sesiones que ustedes organizan hemos hablado muchas veces de triplete versus doblete, ustedes saben que yo eh, tempranamente adopté el triplete en la peor población, en la población M1 de novo, en la uh -huh. población de alto volumen, eh, lo hice antes incluso de la, de la confirmación del PIS primero y ahora el Aracens. De vuelta sí coincido, como decís vos Hernán, que no todos los pacientes son iguales. La medicina es el arte de, de percibir eso, de percibir que los pacientes no puedes tratar a todos iguales, sino lo podría hacer una máquina. Eh, obviamente hay infinidad de características, recaído de novo, cantidad de metástasis, glizon del primario, perfumant del paciente, edad, comorbilidades, un montón de cosas. que eso es, Ese es el arte y eso es lo que uno trabaja todos los días en el consultorio. No le vamos a empezar a dar triplete a todos, no le vamos a empezar a dar olutamida a todos. Eh, creo que no, claramente no. Pero sin duda, el triplete es hoy un estándar of care, ya lo era antes y esto lo confirma. El es, ya quedan pocos pacientes para hacer solo docetaxel, creo que esa sigue siendo la conclusión más fuerte, o sea que nos va a costar decirle a un señor, usted va a hacer solo docetaxel, y después lo vamos a dejar con, con castración. No, me parece que la opción va a ser docetaxel más una hormona o una hormona intensificada, ¿no? Eso, eso es lo que se sigue reforzando, que la hormona es necesaria conociéndose taxel, pero es necesaria, la nueva hormona, ¿no? Por supuesto. Eh, así que ahí no hubo para mí sorpresas. Me encanta que ya tengamos nueve estudios, nueve estudios con impacto en sobrevida global, con un concepto que ya no deberíamos discutir más. Desgraciadamente, cuando uno ve cifras del mundo real, ve que muchos pacientes no se intensifican y que hay una subutilización. Si no se intensifican, imagínense la subutilización de triplete que hay, ¿no?
2: Claro. Llamó mucho la atención la presentación de esos datos de, de, de cuántos pacientes se intensifican incluso en países eh, desarrollados, ¿no?
1: Sí, con acceso. Lo que dice Gonza es verdad, países con acceso, sí, sin duda.
0: Lo que decía aparte quería eh, tomar eso que decimos que no es infinito para todos que lamentablemente ninguno de estos estudios de consecuencia tiene una rama con ABC y la hormona de nueva filiación, sería muy interesante. Exacto,
1: ver, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, exacto.
0: Esa pregunta
1: nos está. Yo entiendo, ¿está bien? ¿Sí, sí, no está. Sí, eso, esa, eso es lo que decíamos. Lo, la, lo que queda claro que no, no, cada vez se puede hacer menos, es solo Zetaxel. Pero no está claro si triplete es mejor con que doblete con una nueva hormona. Yo creo que en algunos pacientes es evidente que agrega beneficio, pero son pacientes seleccionados. Claramente no es para todos.
2: Eh, algún comentario más respecto a esto? No, no, no yo, yo coincido con, con Juan, que creo que, que, que el Aracens y el PIS enterraron el Chartit, ¿no? que tanto nos dio. Eh, pero nada, me, me parece que eh, si el paciente es candidato a docetaxel, si no es por una cuestión de acceso, que igualmente la viraterona en, en Argentina eh, eh, no, 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 es, no suele ser un problema de acceso, me parece que va, va a ser difícil de aquí en más encontrar un paciente que, que pueda hacer solo dos lo que Lo que yo me planteo para el futuro, y, y, y yo sé, Juan, que, que vos usás eh, preco, precozmente el triplete y lo venís usando es la secuencia, ¿no? Porque más allá de de los resultados y las ventajas en su vida global, eh, estos pacientes no se curan y en algún momento va a progresar. ¿Y, y, y cómo qué estás haciendo vos en tu práctica de, en el paciente que quizás le hiciste docetaxel y le intensificaste con avilaterona y te progresa? Eh, obviamente, acaba obviamente vos tenés el acceso a ensayos clínicos. Vos, vos que ya estás usando el triplete, eh, ¿cómo, qué, ¿qué experiencia tenés en tu secuenciación? Salvo que quizás todavía ningún paciente de esos te haya progresado. Doctor,
1: puede pasar. Yeah, eso es muy bueno. Me gusta, primero voy a quedarme con esa frase que es el PIS y el aracen enterraron al chartit. Me gustó eso porque ah, es así ah. un poco, me gusta, me gusta ese título, Gonza, que dijiste, me gusta. Eh, ahora, sí, eso es puro empirismo. Obviamente generamos nuevas poblaciones de pacientes como si usamos niveles de parpa al principio, vamos a generar una nueva población de pacientes y eh, no, no tenemos una respuesta correcta y utilizamos en general drogas distintas y con mecanismos de acción distintos. Pero lo que sí puedo contar, yo a veces digo cuando doy charlas sobre cáncer de próstata y los médicos se ponen muy muy cuestionadores de, de lo que uno dice es, mira, algunos conceptos, si yo te los tengo que hacer creer y te tengo que convencer, evidentemente no estás viendo pacientes con cáncer de próstata, porque los que hacemos triplete, los que hacemos intensificación, le vemos cómo le cambia la vida todos los días a los bueno. pacientes, eh, que no tenemos que ser convencidos ya más de eso, porque lo que vos dijiste, Gonzalo, al final es muy cierto, pocos son los pacientes que progresan, mucho tardan en progresar, tengo muchos pacientes que siguen luego el triplete con aviraterone, incluso con apalutamida por el Titan, que permitía un triplete sí. secuencial no concurrente. Eh, así que realmente lo que haces es prolongar mucho la etapa castración sensible. Probablemente acortemos la etapa castración resistente, no te lo discuto. Probablemente cuando surja un clon resistente sea más agresivo, más difícil de tratar, más difícil de seleccionar. Pero a veces ese es el concepto de la enfermedad, prolongar la etapa más benévola de la enfermedad, Total. y bueno, se acorta lógicamente la etapa más agresiva. Eso no está mal, es un objetivo eh, lógico, ¿no?
2: Sí, de hecho otras malignidades como, como, como cáncer de mama, que tiene una evolución similar a, a la, al próstata, se busca ese concepto, el PFS en etapas previas, que tiene impacto en sobrevida, y uno sabe que los últimos tratamientos le duran poco a los pacientes.
1: Correcto, me parece que eso es un concepto importante, que no, no tenemos que focalizarnos en, uy, después qué hago en la etapa resistente a la castración. Obviamente usaremos drogas que no usamos previamente, no hay más evidencia que esa, eh, y, pero, pero sin duda prolongamos enormemente la etapa de castración sensible, que es la etapa en la que el paciente vive mejor. Punto. Sí, yo creo, que
0: además que, que por ahí el futuro va a ser eh, en la etapa resistente a la castración, donde la mayoría de los pacientes viven tres años aproximadamente tal vez esta etapa de la enfermedad la va a dominar la medicina por o las poblaciones más afectadas
1: Sí, sin duda que nos dará nuevas respuestas y como siempre nuevas preguntas, así es nuestra profesión
0: Bueno, realmente se terminaron muchos estudios, pero también fue muy importante en, en el cáncer de riñón, la actualización del primer estimado de la en, en el, en el, actual, en el 64, con un incremento de en, 30 meses, el prueba había sido de 24, y una mejoría de la región y un acercamiento, una tendencia mayor a y la seguridad global eh, respecto de los pacientes que hacen tratamiento de esos eh, eh, Bueno, la he un poco acá. Creo, eh, Juan, que cuando lo hacen, aquí se limitaría, ¿no? Y quizás ya estaría para todos los pacientes de intermedio alto riesgo. Eh, ¿Qué opinión respecto
1: Puedo contarles una, una anécdota de esta semana. Esta semana me aprobaron mi primer pembrolizumab adyuvante a una mujer joven con un tumor T3B, grado histológico 3, operada, con un trombo largo y libre de enfermedad luego de la cirugía, y me lo aprobaron sin ningún problema. La FDA ya aprobó este tratamiento. Si tenemos como perspectiva que el sunitinib está aprobado en esta situación, con muchísima menos evidencia y de manera mucho más controversial, ya no queda ninguna duda, el estudio refuerza su, su, su hazard ratio, estrecha sus intervalos de confianza, las curvas se separan, el entusiasmo que vimos en Tony Chuberi a presentarlo nuevamente y él oficializó lo que es el inicio del fin de la pandemia, también me gustó eso cerrando el Congreso. Pero creo que sí, 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 sí cada vez nos quedan menos dudas, eh, PFS para mí es un endpoint adecuado porque la progresión en esta enfermedad significa tratamiento con inmunoterapia, significa tratamiento con antiangiogénicos, costoso, tóxico, prolongado. Así que es un participamos del estudio, ustedes lo saben, es un tratamiento tolerado, poco tóxico, por un tiempo eh, limitado, un año, permitía incluir pacientes y en esa población el beneficio es evidente que quedan libres de enfermedad luego de una metastasectomía dentro del año del diagnóstico y la resección del primario. Creo que el estudio tiene muchas fortalezas. Creo que no deberíamos esperar y creo que no se va a esperar para tener sobrevida global y estoy, lo sé, lo sé y lo puedo asegurar sin, sin temor a lo que digo, que la droga va a estar aprobada en Argentina antes de fin de año. De hecho, les puedo contar esta experiencia de esta semana que ya tengo mi primer paciente aprobada y que va a iniciar tratamiento. Eh, de vuelta, me parece a mí también un Muy gran sana. hito en la adjuvancia de cáncer de riñón, un, un gran realmente, ahora sí, primer paso, primer paso en el tratamiento de esta enfermedad eh, que, que cuando está localmente avanzada o es de grado histológico alto puede ser muy agresiva
2: con, con ese ejemplo con ese ejemplo Juan ya contestaste parte de lo que te preguntaba Hernán porque si no me equivoco era un T3N0
1: de alto grado exacto, exacto.
2: Eh, en, en, vos en, en ese grupo considerás eh, porque creo que un poco la discusión, entre comillas, porque yo coincido que no hay discusión, pero en la discusión que, que, que plantearon también post la presentación, el, el, el que lo plantea puso como que alto, y, alto riesgo y post metastasectomía, sin duda, y él planteó que los de riesgo intermedio los lo personalizaría de acuerdo al paciente. También vos aclaraste que era una mujer joven, me parece que Exacto. Existe también esa evaluación, ¿no?
1: me prestaste tal cual, mucha atención, estás absolutamente en lo cierto, creo que el grado histológico es clave en esto, por supuesto hablamos a partir del grado histológico 3, eh, si no, no, claramente esto es, a partir de T3, grado histológico 3, decía lo mismo cuando discutíamos sobre el sunitinib, o sea, empecemos a discutir a partir de T3, grado histológico 3, de ahí para arriba, de ahí para abajo, cualquier cosa que sea de ahí para abajo, es más dudoso, como vos bien decís, pero esta era una mujer, joven, con un T3, grado histológico 3, eh, eso, eh, en, en, en ese tipo en ese perfil de paciente mi respuesta es que sí, mi respuesta es que se justifica
2: perfecto
0: eh, bueno, yo creo que estos fueron los, los estudios más más no sé si, si, si les llamó la atención eh, algún estudio más que, que quieran resaltar en estos minutos que vean
1: me parece que fue una excelente selección de su parte que son estudios que van a cambiar la práctica sin duda en un corto plazo a mí me llamó la atención una cosa que quiero mencionar la que me pareció un estudio muy, muy aplaudible y, y, y que fue un estudio de neoadjuvancia en cáncer de urotelio alto no teníamos eso y la gente del Memorial sí. presentó un fase 2 con 54, 56 pacientes mostrando unos números muy interesantes de neoadjuvancia en urotelio alto la adjuancia es casi un estándar hoy, luego el estudio PAUT, pero esto en pacientes, la verdad que la tasa de respuesta completa y de downstaging de la enfermedad con la neoadjuancia, que por supuesto es muchísimo más fácil de hacer en un paciente con dos riñones y, y sin el impacto en la función renal que tiene la nefroureterectomía, me parece que es un estudio que también bien analizado, si bien es pequeño en una enfermedad tan infrecuente y también tan agresiva, puede llegar a hacernos eh, a tener discusiones distintas y a cambiar, un, a cambiar un poco la práctica y pensar un poco más esos pacientes antes de mandarlos directamente al quirófano.
0: Eh, bueno, eh, Juan, Gonza, esto va a seguir mi coche muy valioso. Así que muchas gracias por, por, por estar nuevamente y, y no, por hoy, Muchas gracias.
1: Bueno, los esperamos en Bariloche a todos, ahí seguiremos. Gracias, es siempre un placer, la paso genial cuando ustedes me invitan. Los vuelvo a felicitar por esta iniciativa, así que nada, y por la excelente elección de los temas de esta noche. Gracias, Juan. Abrazos, chicos. Hasta luego.